0: Voilà les gars, j'espère que vous allez bien, bon peut-être que vous l'entendrez à ma voix, mais moi je sors d'une semaine entière clouée au lit où j'étais vraiment malade, comme quand j'étais en primaire, j'ai eu de la fièvre, genre 39,5, des frissons dans tout le corps, je faisais que tousser, je tousse encore un petit peu et ma voix est encore en, en train de guérir, mais ça va, je peux enfin reprendre le podcast euh, je sais pas vous, mais moi, là, le mois de septembre, il a été... Euh, parce que bon, là, dans 5 jours, c'est fini. Très particulier. Je sais pas combien je le note sur 10. Euh, ça a bien commencé. J'étais super motivée. Et puis d'un coup, au milieu du mois, là, ça m'a frappée. J'ai perdu toute confiance en moi. Mais euh, vraiment, enfin... Sortie de nulle part, un peu. Parce que ça allait très bien. Mais j'ai... Je, je sais pas. J'ai vraiment perdu toute confiance en moi. Ça fait dix jours là que j'essaye de me dépatauger, de sortir de ce mauvais mood, mais euh, aujourd'hui ça va mieux fin depuis hier là, ça y est c'est le début de la semaine, je me suis dit oh meuf, reprends-toi fais-toi une petite journée une petite matinée hier du coup où tu fais des trucs qui te font du bien j'étais boire mon petit café, j'étais marcher sur la plage, j'ai pris le temps d'écrire un petit peu tout ce qui était dans ma tête et euh, je crois que je sais pourquoi je me sens pas très bien et du coup on va parler de ça aujourd'hui on va parler de comment t'avances quand t'es dans une phase, une phase de ta vie ça se dit Un moment de ta vie où t'es dans le flou, où tu sais pas vraiment ce qui va se passer pour toi, où t'as pas vraiment de projet précis, euh, tu sais juste qu'il y a des gros changements qui sont en train de se passer et es un petit peu en mode, euh, tu essayes de naviguer et de garder la tête en dehors de l'eau, mais des fois il y a des petites vagues qui sont trop grosses et es en mode, euh, <rire> allô est-ce que je pourrais respirer Merci. Voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, parce que c'est un peu comme ça que, que je me sens. Euh, bon, on le sait tous, la vie c'est un peu des montagnes russes, ou une grande roue plutôt. Genre, tu montes, puis ensuite tu redescends, puis ensuite tu remontes, puis ensuite tu redescends. Donc ça maintenant, je l'ai compris. Il y a eu une période de ma vie où je le vivais très mal ça, où j'avais vraiment du du mal à comprendre, je pensais que c'était un problème que c'était moi qui avais un problème quand je suis rentrée dans ma vingtaine et que j'ai commencé à comprendre ce que c'était euh, la vie entre guillemets euh, pas d'adulte parce que tu deviens pas un adulte, un adulte quand as 20 ans enfin je sais même pas quand est-ce qu'on devient un adulte vraiment mais bref j'ai commencé à, à comprendre que c'était beaucoup de, de, de challenge quoi. mais le fait que j'ai du mal à être stable émotionnellement et à rester heureuse plus d'un mois sans avoir un moment de remise en question, je pensais que, que c'était un problème personnel et que j'étais juste une personne chiante. Et je m'en voulais de me sentir comme ça. Je me disais mais pourquoi j'arrive pas à, à rester heureuse en fait, à juste être heureuse, bien reconnaissante, avancer, me concentrer sur mes projets et faire les choses correctement sans tout le temps me remettre en question et me réveiller le matin et être triste pour des raisons qui me sont inconnues, enfin... Et puis avec le temps, je me suis juste rendu compte que tout le monde vit exactement la même chose. Certes, il y a des gens peut-être qui sont moins sensibles que d'autres et qui ont un peu moins ces montagnes russes, mais globalement, on est tous pareils. Genre, c'est tout le temps comme ça. Tu as des moments où tu te sens plus down, où tu doutes de toi, et puis ensuite, tu remontes la pente petit à petit. Et c'est vrai qu'au plus, les années passent, et au plus, ça commence à se, à se stabiliser, je crois. Enfin... En fait maintenant c'est bizarre mais les moments où je me sens pas bien, disons que je panique moins et je dramatise moins la chose parce que je sais que ça veut aussi dire que dans quelques semaines ou quelques jours ou quelques mois, j'en sais rien, ça ira mieux. Je, je le sais, je le sais. Et je sais que ça dépend aussi de moi et de la façon dont je vois les choses et comment je décide de, de bounce back, de me relever. Et c'est ce que j'essaye un peu de faire en ce moment là. J'essaye de me pousser à juste être dans un bon mood et arrêter de de trop dramatiser la chose parce que <coughs> désolé je vous ai dit ma voix elle risque de partir des fois là mais euh, vous le savez peut-être ou peut-être pas si vous êtes nouveau mais je déménage voilà je déménage et c'est pas un déménagement comme les autres parce que c'est un déménagement euh, sur un autre continent donc il y a 4 ans et demi maintenant oui 4 ans et demi c'est un truc de fou en juin 2019, j'ai déménagé en Indonésie, sur l'île de Bali, et euh, là, en fait, euh, au bout de 4 ans, c'est pas 4 ans et demi exactement, c'est 4 ans et quelques mois en fait, j'abuse, je suis marseillaise, bref, on va dire 4 ans. 4 ans après, je, je décide, enfin, on décide avec mon amoureux du coup, que c'est le moment euh, de fermer le chapitre Indonésie pour l'instant, et de commencer euh, de nouvelles aventures ailleurs notre plan pour l'instant sans vraiment avoir de plan précis c'est de passer par la France parce que pour moi la France c'est chez moi, c'est là où j'ai mes repères c'est là où j'ai ma famille, c'est là où j'ai euh, une maison, donc on va commencer par déménager chez mes parents, j'ai la chance d'avoir des parents qui ont une grande maison dans la campagne, où j'ai énormément de place, j'ai une chambre à moi, désolée mais qui me j'enregistre je... un podcast les gars, je vous aime tous mais Arrêtez de m'envoyer des messages. C'est ma mère, hein. Pensez pas que j'ai des potes, c'est juste ma mère. Euh, du coup, ouais, j'ai la chance d'avoir une grande chambre spacieuse chez mes parents, donc on sera très bien là-bas. L'idée, c'est de commencer dans le sud de la France, histoire de quelques semaines, et ensuite, pourquoi pas tenter Paris, la capitale de notre beau pays qui est la France, euh, pourquoi Paris Tout simplement parce que niveau travail et opportunité, c'est un peu, je pense, le meilleur endroit pour nous, surtout pour Louis qui parle anglais et qui ne parle pas français encore. Euh, donc, on va peut-être tenter Paris. Et ensuite, euh, donc on va alterner. Je pense que on prendra sûrement un Airbnb à Paris, puis on descendra dans le sud. Euh, et on, on alternera un peu entre les deux. Je ne vais pas me précipiter et prendre un appartement à Paris directement parce que si ça ne nous plaît pas... Euh, Enfin, j'ai pas envie de vivre 36 000 déménagements. J'ai pas envie de me, de me mettre à acheter des meubles, à meubler un appartement pour au final ne pas me sentir bien et galérer, machin. Donc, on va sûrement tenter Airbnb. Et puis, si on se rend compte que la France, c'est pas pour nous, on ira tenter ailleurs. J'ai quelques villes et pays dans ma liste que je vais garder pour moi. Quoique, je, peux vous en, je peux vous en dire quelques-uns, mais le reste, je garde pour moi. On s'était dit pourquoi pas Amsterdam parce que Amsterdam, euh, moi, de toute façon, euh, les, les Pays-Bas, euh, la Hollande, j'ai toujours adoré. Euh, Amsterdam, c'est une super belle ville, j'y étais plusieurs fois. Et il y a aussi beaucoup d'Indonésiens à Amsterdam. Je sais que c'est euh, assez random, mais il y a des grandes, grandes communautés indonésiennes, parce que euh, l'Indonésie a été colonisée par les Néerlandais il y a des années en arrière. Mais du coup, il y a une grande histoire à ce niveau-là, et il y a beaucoup d'expatriés de, euh, indonésiens... Là-bas, donc ça, aurait, ça pourrait être cool pour Louis parce qu'il a déjà des potes qui sont là-bas, etc. Donc c'est une option. Ensuite, évidemment, New York, New York. Euh, ça, j'avoue, c'est plus mon petit dream à moi, mais j'ai des opportunités parce que j'ai ma famille euh, américaine qui vit à une heure de New York. Ils ont plein de contacts et euh, j'aurais peut-être moyen d'avoir un petit appartement pendant quelques temps. Donc c'est une option. Voilà, c'est pas encore sûr, mais c'est une option. Et puis ensuite, euh, je vous dis pas, je garde le secret. Mais bref, voilà. Tout ça, ça reste du potentiel. Enfin, c'est assez, assez flou, ça va, le, le temps nous dira et seul le, le fait d'essayer et de, et de faire les choses euh, nous dira ce qui est bon pour nous. Enfin, bref, ma phrase n'avait aucun sens. J'espère que vous avez compris ce que j'essayais de dire. Euh, Qu'est-ce qui va pas alors, Daisy? Qu'est-ce qui ne va pas Tu as à peu près un plan prédéfini. Tu as, enfin, as la chance, surtout, la grande chance de, de pouvoir te dire « Ok, ça, c'est possible. Euh, » Ça, j'en ai conscience. Hein. J'en ai grandement conscience. Et c'est pour ça que je me dis « Calme-toi, arrête de dramatiser. Au pire du pire du pire, tu pourras toujours rentrer chez tes parents. » Voilà. Il n'y a, a aucune honte à ça. Il n'y a aucune honte à 25 ans de se dire, bah, si je fail quelque part, si ça ne marche pas, je peux rentrer chez mes parents. Au contraire, c'est une, une immense chance de pouvoir rentrer chez ses parents si ça ne va pas. <rire> voilà. Euh, en fait, le, le truc qui me fait peur en ce moment, c'est euh, le fait de me dire que d'ici quelques semaines, j'aurai plus vraiment de, de contrôle sur ma vie. Ça veut dire qu'en 4 ans, je me suis créé une petite stabilité ici, je me suis créé une routine, j'ai ma petite maison, j'ai mes animaux, j'ai mon chéri, mon travail qui est plus ou moins le même depuis 4 ans et euh, bah, tout ça, ça fait que j'ai quand même une, une stabilité, voilà, j'ai une petite routine, je me lève le matin, je fais à peu près les mêmes choses tous les jours et cette routine qui euh, nous pousse aussi à vouloir partir parce qu'on a l'impression qu'on n'évolue plus. Voilà. Et ça, je pense que c'est un grand classique d'être dans sa vingtaine, le fait d'avoir tout le temps envie d'être en évolution, d'avoir tout le temps envie de, chaque année, d'avoir l'impression que tu fais des pas en avant, parce que tu as l'impression que tu cours un peu après le temps. C'est vraiment le thème de la vingtaine. Et je veux rien entendre. Ne me dites pas, si c'est pas le thème de votre vingtaine à vous, gardez-le pour vous les gars, je ne veux pas le savoir. Laissez-moi... Dans, dans ma petite bulle, de me dire que tout le monde vit la même chose dans sa vingtaine et qu'on est tous là à se dire, oh my god, il faut que je fasse tout avant d'avoir 30 ans. Je veux rien entendre, je sais que c'est vrai, ok <rire> En tout cas, moi, ça, ça l'est, et je crois que je me suis jamais autant remise en question que là, à mes 25 ans. Euh, je pensais que, que c'était une légende, quand les gens me disaient, ouais, tu vas voir le quart de siècle, tu vas voir, tu vas voir... J'étais là en mode, mais laissez-moi tranquille. En fait, oui, c'est vrai. Voilà. voilà, vous aviez raison. Euh, 25 ans, c'est un âge qui est challengeant parce que tout à, à l'heure, j'y pensais. Et désolée si je vais faire peur à certaines personnes, mais je me suis toujours vue maman vers mes 32 ans. Genre, je ne sais pas pourquoi. C'est un truc, depuis que, depuis que j'ai 20 ans, je me suis toujours dit, bon, OK, si je dois avoir des enfants un jour, je les aurai sûrement quand j'aurai 32 ans. Et, et, et cette semaine j'ai une sorte de petit calcul qui s'est fait automatiquement dans ma tête et je me suis dit mais meuf t'es plus proche de tes 32 ans c'est à dire du moment où tu vas être maman que de tes 15 ans et ça ça les gars je sais pas pourquoi ça m'a mise dans une angoisse et une panique alors que personne ne m'oblige à avoir des gosses à 32 ans hein. genre personne j'ai signé aucun contrat c'est mon propre choix genre, calme c'est même pas tranquille mais je sais pas pourquoi genre, je me, et c'est là que ça m'a frappé je me suis dit mais oh, ça y est en fait là il faut que ça y est ça y est j'ai 25 ans genre, je, je sais bref c'est pas le sujet d'aujourd'hui aujourd'hui on parle de comment je comment je gère mon anxiété face au flou qui arrive devant moi je vous disais donc que j'ai le contrôle sur ma vie en ce moment, enfin, ici en tout cas, là depuis 4 ans, j'ai quand même euh, la main, même si ça n'empêche pas d'avoir des doutes, des remises en question, etc. Je crois que le seul truc qui me, qui me tient un petit peu euh, sur, le, sur le bateau, ce <rire> qui me tient, qui m'évite de chavirer, c'est le fait que j'ai toujours l'impression d'avoir le contrôle, et je crois que c'est un truc un peu malsain, mais j'ai une obsession du contrôle. Je suis pas du tout, du tout une personne spontanée. Attention, ça veut pas dire que je suis organisée. J'aimerais bien l'être, j'aimerais bien être obsessive du contrôle et être organisée. Au moins ça aurait un petit peu d'utilité tu vois. Mais non, moi je sais pas comment l'expliquer. J'ai tout le temps cette obsession d'avoir le contrôle sur tout ce que je fais dans une journée. C'est-à-dire que quand je me lève le matin, la première chose que je fais c'est une to-do list douliste, j'arrive pas à parler <rire> pour euh, savoir exactement ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui parce que de pas savoir ce que je vais faire dans la journée, c'est ma plus grosse angoisse, genre ça m'angoisse, même le dimanche les gars même le dimanche où je devrais être en mode chill, je me mets dans mon canapé je regarde des séries et tout, je n'y arrive pas, c'est impossible parce que le fait de ne pas savoir ce que je vais genre le déroulement de ma journée ça me fait peur, genre ça m'angoisse et ça c'est un truc qui peut être aussi hyper contre-productif parce que à la au, au moindre imprévu dans la journée au moindre retard sur ton agenda genre tu sais tu te rends compte tu te rends compte que tu avais 10 trucs à faire et tu en as fait que deux alors qu'il est 3h de l'après-midi, tu vois tu vas te paralyser enfin moi en tout cas je sais que je me sens hyper coupable et là je me dis mais je suis qu'une merde mais j'arrive pas à m'organiser mais c'est pas possible et pourquoi et de toute façon ça sert à rien, la journée elle est foutue et là tu te flagelles flagelles c'est comme ça qu'on dit et t'arrives plus à avancer donc je suis consciente <rire> qu'il y a absolument rien de, de productif et de positif dans l'obsession du, du contrôle parce que c'est assez bizarre mais tu peux être obsédé du contrôle sans forcément euh, avoir complètement le, le contrôle parce qu'en fait c'est impossible, voilà c'est juste ça euh, je pense que ce que j'essaie de contrôler, c'est surtout... De... j'arrive à parler Je pense, je reprends, que ce que j'essaie de contrôler, c'est surtout le temps. Je vous en ai parlé plein de fois, j'ai fait un podcast dessus, j'ai peur, du... peur du temps qui passe. Le temps qui passe, je pense que c'est ma plus grosse angoisse dans la vie. Et pour euh, lutter contre ça, enfin, en tout cas, je pense à un truc que je fais automatiquement, bah, du coup... J'essaie de contrôler un maximum ce temps que j'ai, ces journées qui me sont données. Je me dis tous les matins quand je me lève, c'est une opportunité de faire un maximum de choses, d'avancer, d'être productive, entre guillemets. Sauf que du coup, ça, ça laisse zéro place à la spontanéité. Et comme je le disais juste avant, attendez, mais c'est pas possible. Maman Je suis en train d'enregistrer un podcast Je disais donc que ce n'était pas possible d'avoir le contrôle constamment. Genre, ce pas possible de vivre avec ce, cette envie parce que ça te mène à l'angoisse constante. Et je crois que j'avais fait un podcast sur ça. Les gars, on a fait tellement d'épisodes en 4 ans que je ne sais même plus de quoi j'ai parlé, de quoi je n'ai pas parlé. Mais je crois que j'ai fait un épisode sur l'obsession du contrôle. Donc, je ne vais pas commencer à rentrer trop dans, ce, dans ça... Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plus mon incapacité à être spontanée dans la vie. Ça, ça m'arrive des fois de me forcer à l'être. Je prends un exemple. Mon mec, c'est l'opposé de moi. C'est-à-dire que lui, le contrôle, ça n'existe pas pour lui. Genre, il est dans un... C'est quoi son, son mantra qu'il dit tout le temps là ?« I'm just going with the flow ». Et ça, je vous jure, quand il dit ça, j'ai envie de le prendre et de lui claquer sa tête contre un mur je suis en mode mes frères ça veut dire quoi ça veut rien dire tu vas avec le flot ça veut dire que le matin tu te réveilles et tu, tu te laisses guider par le, par le vent par la vie et euh, c'est vrai je dois l'avouer qu'il est beaucoup plus chill et heureux que moi au quotidien je dis pas qu'il a passé ces moment où il est pas bien comme on, voilà, je dis on est tous des humains c'est la vie et il, voilà il vit des choses compliquées aussi parfois mais globalement, c'est vrai qu'il se porte, quand... enfin sa santé mentale se porte quand même mieux que la mienne. Donc peut-être qu'il n'y a pas que, le... enfin que sa théorie de son mantra de going with the flow est pas si bidon que ça. Mais du coup, on a eu une discussion aujourd'hui justement en parlant de ça euh, parce que en vrai de vrai, son... sa façon de voir les choses et de vivre, elle a aussi ses défauts parce que, bah, en fait dès qu'il va avoir un truc de prévu Dès qu'il va commencer à essayer de s'organiser ou, ou de faire des plans, ça va l'angoisser et du coup il est un peu incapable de faire ça parce que ça va le stresser et il va appréhender la chose et au final, enfin ça ça l'aide pas non plus. Mais bref, euh, parfois genre il va il va se lever le matin puis il va me dire oh ben viens ce soir on va camper genre viens ce soir euh, on prend le la moto. Et on va camper. Il est... Mon mec adore le camping, vraiment. Je crois que c'est une de ses passions numéro un dans la vie. C'est fou. Genre À son anniversaire, je lui ai littéralement offert une tente d'écathlon, un matelas gonflable. Il était la personne la plus heureuse du monde. Genre, euh... voilà, comment rendre un, un, un homme heureux Et parfois, il me dit ça, et je suis dans l'incapacité de dire oui. C'est-à-dire que si tu ne me préviens pas minimum deux jours avant... Je, je, enfin je, je, vais, je vais me mettre en stress. Et bon, en soi, j ai, j ai, on, on a tous du travail, ok, d'accord Donc en vrai, de vrai, je pense que c'est valable un peu, un peu pour tout le monde. Quand quelqu'un te dit aux dernières dernière minutes, viens en par là, si t'as un patron et que t'as des horaires et que t'as un travail, tu peux pas prendre un, un week-end ou des congés comme ça sur un coup de tête. Moi, j'ai la chance d'être mon propre patron, enfin dans, je, je travaille j'ai une agence mais et j'ai des clients aussi, enfin j'ai des marques à qui je dois, des previews etc donc j'ai des deadlines etc mais c'est moi qui gère mon temps donc ça me laisse quand même assez enfin je suis assez flex, pourquoi cette phrase me dérange Je suis assez flex je n'aime pas cette phrase, on va la changer je suis assez libre et c'est une chance dont je ne prends pas du tout avantage et parfois j'ai le faux mot genre je me dis mais meuf euh, qu'est-ce que t'es en train de passer à côté de ta jeunesse parce que tu ne veux jamais soit t'as la chance de pouvoir être spontané t'as de la chance de pouvoir te dire bon ok en vrai je gère mon temps si là sur un coup de tête j'ai envie d'aller faire ça il y a 80% de chance que je puisse le faire sans que ça affecte trop mon travail et je peux très bien me dire ok bon ben bah, ce soir je vais partir faire du camping et puis demain je me rattraperai en bossant un peu plus et, et, et voilà quoi, enfin, j'ai la possibilité de faire ça, mais c'est pas possible parce que même si je le fais même si je me force à le faire, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, de me forcer à me dire bon faut que je sois spontanée il faut que je fasse les choses sur un coup de tête il faut que je sois un peu plus jeune un peu plus libre, un peu plus euh, pas audacieuse comment on dit, aventurière voilà, et en fait, je n'arrivais pas à profiter parce que tout, tout ce dont à quoi je pensais, c est, c est, je ne fais que des phrases compliquées aujourd'hui. La seule chose que j'avais en tête quand je vivais le moment, c'était « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire ?»« Et là, je ne suis pas productive et je devrais être en train de faire ça. »« Et ça me met en retard. » Et, et c'est que des angoisses comme ça pour, au final, que je n'arrive pas vraiment à profiter du moment parce que, pour moi, ce n'était pas prévu et donc ce n'était pas contrôlé. Et donc, ce n'est pas bien ce que je suis en train de faire. Et là, vous allez me dire, en quoi ça a un rapport avec ce que tu nous disais au début du podcast et ta vie en ce moment En fait, j'angoisse de me dire que d'ici quelques semaines, même si j'ai à peu près un plan, j'aurai pas vraiment de stabilité. Alors, vous allez me dire que la stabilité, ça se... Enfin, tu peux la trouver autre part que dans une routine au quotidien. La stabilité, ça peut être une personne, ça peut être quelqu'un qui te fait te sentir stable dans le sens où tu as un pilier. Et en vrai, des piliers dans ma vie, j'en ai quand même pas mal. J'ai mes, mes proches, mes parents, mon petit frère, mon amoureux qui est là aussi, même si j'avoue que j'ai un peu de mal avec ça. Et Je pense que ça mérite un podcast à part entière, mais les gens qui trouvent un pilier dans leur relation amoureuse, moi c'est un truc qui me fait giga peur. Genre de me dire que mon pilier c'est mon partenaire, euh, j'y arrive pas à me dire ça. Parce que même si je crois en l'amour et même si euh, j'ai un exemple au niveau de mes parents par exemple qui sont ensemble depuis plus de 30 ans et qui s'aiment, c'est presque dégoûtant de les voir ensemble. Genre je les aime, je vous aime, maman, je t'aime, <rire> je sais qu'elle écoute le podcast. Mais, genre, des fois, de les voir ensemble, je me dis, genre, oh, c'est trop d'amour. Genre, les, partez loin, là, arrêtez de vous faire des bisous. Bref, je crois en l'amour, mais je ne sais pas pourquoi j'ai ce truc, quand même, de me dire, il y a possibilité que cette personne ne soit plus là. Et de me dire que cette personne est mon pilier, ça me fait peur parce que je pense que je l'ai déjà fait avant, dans mes anciennes relations. Et quand ça s'est terminé, la souffrance, elle était double. Parce que tu avais la souffrance de perdre ta relation avec la personne et de perdre ce côté amoureux, évidemment, affectif. Mais en plus de ça, tu perds un pilier et du coup, tu as l'impression que ta vie n'a plus aucun sens et tu as vraiment du mal à te reconstruire en tant que personne toute seule parce que justement, tu as fait tellement dépendre... Enfin, T'avais tellement de, de choses qui dépendaient de cette personne et t'accrochais tellement de choses à ce pilier. Genre, tu vois, tu j'ai pas de métaphore en tête. J'essaie de faire un truc, j'y arrive pas, mais je pense que vous avez compris que du coup, ben, quand cette personne n'est plus là, ben, c'est tout ton monde entre, entre guillemets qui s'effondre et ça, je veux plus le vivre. Genre, c'est une sorte de protection que je me mets. Ça veut pas dire que je fais pas confiance à mon amoureux. Ça veut pas dire que... Euh, je me donne pas à 100% dans la relation ni rien ça veut juste dire que j'ai pas envie de me dire que mon partenaire c'est mon pilier je veux être mon propre pilier et à la limite mes proches genre mes parents je sais que j'ai aucun risque, enfin je leur fais 100% confiance, c'est mes meilleurs potes mon petit frère aussi, genre je sais que mon petit frère je pourrais toute ma vie me dire que mon petit frère c'est un pilier pour moi voilà mais euh, je me suis un peu égarée là je sais plus de quoi je parlais je ne sais plus de quoi je parlais. Ah oui, là, ce qui me fait peur, c'est juste de me dire que bah, je vais être un peu dans le flou parce que je ne sais pas ce qui arrive. Euh, je vais arriver chez mes parents et puis là, on va devoir aller tester des endroits. Tester des endroits et j'ai pas vraiment de... Je ne sais pas ce qui m'attend. Je ne sais pas ce qui m'attend. J'aurai pas de domicile... Enfin, si. Enfin, J'allais je, je... dire, j'aurais pas de domicile fixe, mais il y aura chez mes parents mais je veux dire pas, on n'aura pas notre chez nous comme là on avait pendant quatre ans on n'aura plus de, de, de chez nous avec notre décoration avec notre intérieur ça, je, je sais que ça va réarriver, je sais que c'est dans les plans et qu'on trouvera un chez nous mais je sais pas combien de temps ça prendra je sais pas pendant combien de mois on va être dans le flou dans le doute de là où aller, de là où s'installer de... de où est-ce qu'on veut faire notre vie, etc. Je sais que là, l'année qui arrive, ça va être une année de, de, de recherche et d'expérimentation et d'imprévu. Et du coup, qu'il va, qu va falloir que je sois spontanée et que j'accepte. Que j'accepte que ben là, pendant un certain temps, il va falloir que je lâche cette envie de contrôle constant parce qu'elle ne m'aide pas et que peut-être je passe à côté de plein de choses à cause de cette obsession de vouloir tout contrôler tout le temps, que du coup je je m'enferme dans tout ce qui me rassure et dans cette zone de confort en fait, en fait c'est ça, hein, voilà, ni plus ni moins, cette zone de confort et que du coup je je m'empêche d'aller voir ce qu'il y a ailleurs parce que rien que l'idée de me dire que j'aurais pas le contrôle et que c'est pas ce que moi j'avais prévu de base, ben bah, ça me terrifie, voilà, <rire> ça me terrifie. Et donc, euh, je, je, je pense que inconsciemment, c'est un peu ce qui a causé ce mois de septembre où j'ai perdu un peu toute confiance en moi parce que, euh, encore une fois, t'as toujours l'impression que les autres autour de toi, euh, ils savent. T'as toujours l'impression que c'est mieux et que tout le monde est... Enfin, en tout cas, quand tu regardes de l'extérieur sur les réseaux et même dans la vraie vie, en fait, ton entourage et tout tu auras toujours cette personne pour qui ça a l'air tellement plus facile. Est-ce que ça veut dire que c'est plus facile pour cette personne Non. <rire> voilà, c'est sûrement qu'une impression. Et si tu parlais avec cette personne un peu plus euh, profondément, euh, oh là là, j'utilise que des phrases bizarres aujourd'hui. Si tu parlais un peu plus avec cette personne, peut-être que tu te rendrais compte qu'elle a exactement les mêmes doutes et les mêmes inquiétudes que toi. Mais c'est toujours comme ça, tu as toujours l'impression que c'est plus facile pour les autres. Et là, au mois de septembre, c'est exactement ce ressenti que j'ai eu. Le ressenti du caliméro, que je déteste. Ce truc de se dire genre, il n'y a que moi qui suis nulle, je ne sais pas où je vais, je suis dans le flou. Et tout le monde est, y arrive très bien et tout le monde a des projets de fou. Et as l'impression que leur vie là est déjà planifiée jusqu'à jusqu décembre et que tout est est bien devant eux tracé qu'ils ont juste à suivre leur petit plan et que tout se passe très bien. Et toi, ton plan, c'est un dessin de maternelle. Ton plan, c'est le dessin d'un enfant de 5 ans qui dit, ok, alors je vais faire ça, petit point A, petit point B, puis ensuite euh, c'est du gribouillis. C'est des traits rouges et oranges et, et c'est juste en mode, bon ben, on verra bien. Et je crois que c'est ça, voilà. C'est ce truc-là, le truc de on verra bien qui me fait peur et qui euh, crée ce truc de comment je fais pour avancer quand tout est flou et je sais que tout n'est pas flou et que je dramatise la chose parce que en vrai de vrai ça va, il y a quand même plein d'aspects de ma vie qui ne sont pas flous mais en fait j'ai l'impression que si une chose devient un peu floue, tout le reste devient flou c'est comme ça que ça marche chez moi et c'est un peu insupportable parce que je crois que, je, je l'ai dit en début de podcast, mais je suis hyper sensible pas en mode hypersensible comme tout le monde dit. Euh, oui, je suis hyper sensible j'y connais rien à ça, juste je suis une personne sensible. Voilà, je le sais. Et euh, un petit truc peut me rendre euh, complètement euh, un messe. J'ai vraiment du mal à gérer mes émotions, qu'elles soient positives, ou négative c'est toujours comme ça et rien qu'une un, petite émotion négative peut me transformer en messe et je peux être en boucle dessus pendant toute la journée ça c'est chiant voilà, c'est chiant mais c'est moi j'imagine bien que si je reprends la thérapie et que je bosse dessus ça pourrait aller mieux pour l'instant je le fais pas <rire> donc c'est sûrement ma faute mais je le sais je suis comme ça je suis comme ça et du coup là le fait d'avoir juste ce, ce, ce sort de petit flou, bah, ça rend tout flou en fait. Je, je remets tout en question. Je me dis mais du coup, est-ce que, est que je devrais continuer à faire le travail que je fais Est-ce que, est que je vais y arriver Est-ce que le fait de ne pas vraiment euh, savoir où on va aller et savoir ce qui va se passer, est-ce que j'aurai de l'inspiration Est-ce que j'aurai l'envie de faire des vidéos Est-ce que je vais avoir des contrats Est-ce que je vais gagner de l'argent est-ce que notre couple, ça va aller Est-ce que ça va pas ruiner notre couple Qu'est-ce que je suis en train de faire Et d'une seule petite, petite incertitude, tu as tout qui devient incertain. Et là, tu es en mode, ok, comment on fait là Comment on fait pour avancer Eh bien, tu sors les lampes torches. Voilà, on passe au côté positif du podcast et ce que j'essaie de me dire depuis euh, hier matin. Voilà, on savait pas longtemps, ok Laissez-moi tranquille. Je, je vous ai dit, ce n'était pas top septembre. Là, je remonte la pente. Ok Tu sors les lampes torches et tu prends les choses petit à petit, comme elles viennent. Tu ne peux pas voir très très loin avec une lampe torche. Voilà. Quand tu es dans le flou, quand on, va, on, va faire, on va faire une, une métaphore, enfin, on va se mettre dans une situation. Disons que, voilà, là... Je parle moi de mon déménagement, mais ça peut être quelque chose euh, complètement différent pour toi qui écoutes ce podcast. Ça peut être, tu te sens dans le flou dans tes études, tu te sens dans le flou dans ta relation, tu te sens dans le flou dans ton travail, euh, dans ta situation familiale. Peu importe. Ce truc qui crée cette incertitude dans ta vie et ce flou de sentiment d'être perdu et de ne pas trop savoir comment avancer, on va le traduire en brouillard. C'est-à-dire que tu es un petit peu dans le noir, il y a du brouillard et tout ce que tu peux voir, c'est ce qu'il y a là devant toi. Parce que tu as une petite lampe torche, peut-être la lampe de ton iPhone, de ton téléphone. Il faut que j'arrête de... Apple me matrixe la tête. J'ai l'impression que toute la Terre entière euh, a un iPhone. Vous dites iPhone ou iPhone Parce que moi, je dis iPhone, mais je crois que les gens disent iPhone. Non, moi, je dis iPhone et je crois que les gens disent iPhone. Bref, on s'en tape. Tu as la lumière de ton téléphone qui est allumée et tu vois pas très très loin avec. Mais tu vois ce qui se passe devant toi. Et le seul choix que tu as là maintenant, quand tu es dans le flou, c'est d'avancer petit pas par petit pas euh, vers ce que tu vois. Tu peux pas te permettre d'aller trop vite parce que bah, tu peux peut-être euh, louper un obstacle sur la route. Genre imagine, voilà, as ton téléphone et là d'un coup tu te mets à paniquer et tu te mets à courir. Tu vas te casser la gueule parce que tu vois rien c'est flou, donc tu vas devoir aller doucement, tu n'as pas le choix, tu vas avancer petit à petit et, quand, et en faisant ça en fait, en ne pas paniquant et en avançant doucement, tranquillement, tous les matins en te réveillant, en disant « Ok, c'est encore un peu flou, mais vu que je prends le temps, je peux voir les obstacles, je peux, s'il y a un petit bout de bois au milieu de la route, je l'ai vu et je peux l'éviter. Euh, » Je sais pas exactement où est-ce que je veux en venir avec cette métaphore, mais je crois que parfois dans la vie, tu t'as juste pas le choix que de ouf, respirer et de faire comme Louis fait au quotidien, prendre les choses comme elles viennent et arrêter de paniquer. Je crois que j'ai mon chat qui essaye de me dire quelque chose. J'arrive mon chat, j'arrive. Effectivement, elle avait faim. C'est fou parce que mes animaux, je crois que c'est... Le truc qui fait que je me sens toujours, à peu près, utile, et je crois que c'est eux mes vrais piliers, ma stabilité. C'est un peu too much peut-être, et un peu ridicule de dire ça, mais je vous jure que depuis que j'ai des animaux dans ma vie, il euh, n'y a pas un jour où je ne souris pas et je ne me sens pas chanceuse. <rire> c'est peut-être ça, hein, avoir des enfants. Peut-être que quand j'aurai des enfants... Euh, bah je, je ressentirais ce sentiment fois mille, parce que je compare pas des animaux à des enfants, mais presque, genre, le fait d'avoir mes bébés et, et juste le bonheur qu'ils m'apportent au quotidien, alors que, enfin, le fait qu'ils s'en foutent complètement de mon niveau de productivité, qu'ils s'en foutent complètement des erreurs que je fais, de, de la, genre, juste, eux, ce qu'ils veulent, c'est de l'amour, et ils veulent m'aimer en retour, genre, et ça, je trouve ça génial. Bref, rien à voir avec ce que j'étais en train de dire dans la vie parfois il faut juste euh, ne pas vouloir euh, brûler les étapes et accepter quand tu peux pas forcément avoir le contrôle parce que tu sais pas vraiment ce qui t'attend et même si c'est effrayant même si ça fait peur et même si tu as l'impression dans le moment que tu es nul, inutile tous ces trucs horribles que tu te dis à toi même parce que, comme je disais, vu que tu as l'impression que ça marche mieux pour les autres et que tout le monde fait mieux que toi, bah tu vas te dévaloriser et tu vas te persuader que c'est vrai, alors que c'est faux. Genre, être dans le flou, il n'y a rien de plus normal que tes 19, 20, 30, 40 ans, peu importe, à n'importe quel moment de ta vie. Être dans le flou, il a rien de plus normal comme sentiment. Et. Euh, c'est même une belle chose. En tout cas, c'est ce que j'essaie de me dire. Je me dis que bah là, ça veut dire que je vais avoir ce moment de flou. Mais une fois que ce flou va se dégager petit à petit, derrière, il va y avoir ce soulagement de me dire oh, « ça n'était pas pour rien. J'ai eu ce moment de flou parce que justement, ça m'a guidé vers cette destination qui est trop bien. » Quand le brouillard s'enlève qu'il commence à, à faire plus clair et que t'enlèves le flash de ton téléphone et que t'arrives à, à cet endroit qui était inconnu pour toi et qui était un, un grand mystère, c'est le soulagement. Et tu dis, oh, c'était pas pour rien. Toute cette galère et, et ce chemin et ces embûches et tout, c'était pour ça. Et même si pour l'instant tu le sais pas et que cette destination, ça restera une, une surprise et qu'elle est inconnue, elle est bien là, ok Elle est là. Il n'y a pas de c'est pas discutable, il y a un truc qui arrive pour toi. Et du coup, pour revenir à la conversation que j'ai eue aujourd'hui avec mon, avec mon chéri, il me disait que, euh, parce que je lui faisais part de mes angoisses, parce que ce matin, je me suis réveillée et il était pas bien. Et c'est la première fois depuis qu'on a pris la décision de déménager, que je sens euh, qu'il est stressé, qu'il est pas bien. Depuis le début, il est extrêmement détendu, euh, extrêmement... Chill face à, cette, à ce changement. Et parfois, c'est même énervant. Tu es là en mode, frère, je m'inquiète plus pour toi que tu ne t'inquiètes pour toi-même. Il y a un problème. Tu vois Et je pense que, vu que là, il nous reste plus que six semaines, pour être très exact, euh, à Bali, dans, dans notre maison, je sens qu'il commence un petit peu à ne pas être bien. Et du coup, on a eu une conversation et lui, il m'expliquait les raisons pour lesquelles il, allait pas être, fin, il était un petit peu stressé. Et moi, je lui expliquais les miennes. Je peux pas vous raconter les siennes parce que déjà enfin, c'est pas son podcast euh, quand il me parle à moi je, je, me, sens, je me sens pas de... c'est assez vulnérable et j'ai pas envie de, de vous raconter ça quoi. Mais je peux du coup vous raconter les miennes je lui ai dit exactement ce que je viens de vous dire, le fait que on va être dans l'incertitude et qu'on saura pas vraiment, même si on a un plan même si on a la chance de pouvoir tenter les choses et, et d'essayer, mais le fait de pas vraiment savoir ce qui nous attend, moi ça m'angoisse et j'ai peur que ça me paralyse. J'ai juste peur que de, de pas avoir forcément le contrôle sur tout ce qui se passe, que j'arrive pas à avancer, que je me paralyse et que j'arrive pas à être inspirée, que j'arrive pas à travailler correctement, euh, que j'arrive pas même à être sociable, que juste toute cette angoisse me paralyse et que je devienne juste une boule d'anxiété et que, et que je devienne un peu un, inutile quoi et il m'a dit mais non il m'a dit dis toi que genre, il, il m'a donné l'exemple parfait dont moi fin, je m'étais même pas j'avais avais même pas pensé mais il m'a dit regarde tes parents ils vous ont eu dans leur trentaine ma mère avait 32 ans euh, hence why je veux des enfants à 32 ans lol, euh, je suis une copycat de ma mère. C'est-à-dire que mon modèle dans la vie, c'est trop cliché, c'est... Oh mon dieu, mais je veux être ma mère. Voilà. Tout le monde le sait maintenant, c'est mon idole. Il y a des gens, ils ont bilancé, on moi j'ai ma mère. Voilà. Mais bref, ma mère m'a eu à 32 ans, mon papa avait 36 ans, euh, ensuite ils ont eu mon petit frère 3 ans après, enfin bref. Et même en nous ayant nous, je sais que eux, leur vie, ça a toujours été le doute et l'incertitude de savoir où aller. Ils ont toujours eu la bougeotte. Avant de m'avoir, ils étaient en tour du monde. Quand ils m'ont eu, on n'a fait que déménager. Ça veut dire que moi, mon enfance, ça a été des constants déménagements. Et je pense que ça joue aussi avec la sensation que j'ai maintenant. De... Je pense que je reproduis un petit peu, sans forcément le vouloir, mais je pense que c'est ça. Mais du coup... Je suis né, on est parti au Portugal, ensuite on est parti aux États-Unis, ensuite j'ai vécu dans un club med pendant genre un an de ma vie parce que mes parents travaillaient là-bas, euh, puis après on est parti en Martinique, en République Dominicaine, retourné aux États-Unis, euh, on est on habitait dans le sud de la France, puis ensuite on est re reparti, puis on est revenu. Enfin bref, mon, mon enfance a été euh, très mouvementée et c'était Génial, franchement c'était génial. Je sais que mes parents ont été beaucoup critiqués à l'époque par notre entourage, par notre famille, par leurs amis, parce que tout le monde leur disait mais vous vous rendez pas compte, mais qu'est-ce que vous faites à vos enfants, ils ont aucune stabilité, ils se font pas de copains et machin. Au final moi je, enfin je retiens que du positif de ça. je rencontrais toujours de nouvelles personnes. Euh... Comme je disais j'avais mon petit frère, ça nous a énormément rapprochés. Le fait d'être deux enfants et de tout le temps être en train de déménager. En fait, moi tant que j'avais mon petit frère, euh, j'étais bien. Enfin, j'étais bien. On... on était les meilleurs copains du monde, on passait notre temps ensemble, euh, que ce soit à l'école, en rentrant de l'école, genre bref, mon petit frère quoi. Et et ça m'a pas empêché de me faire des potes d'enfance. J'ai des amis avec qui je suis toujours en contact et chez qui je pourrais débarquer du jour au lendemain, je sais qu'ils m'accueilleraient parce que c'est des amis que j'ai depuis que genre j'ai 6-8 ans quoi, alors qu'on a peut-être habité dans la même ville pendant un an mais ça n'empêche pas que j'ai des potes d'enfance et j'ai plein de souvenirs incroyables de tous ces déménagements j'étais quand t'es enfant c'est beaucoup plus simple, je sais pas comment dire mais quand t'es enfant tant que t'es avec tes parents et, 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 et tes frères enfin moi mon frère en l'occurrence mais tant que tes parents sont là, que t'as à manger, que tu vas à l'école euh que avais joué dans ta chambre, t'es bien. Voilà. Voilà. Je... L'enfance est facile. Enfin, en tout cas, moi, enfant privilégié, mon enfance était facile. J'en ai conscience et je suis certainement pas en train de dire que toutes les enfances étaient faciles pour tout le monde. Voilà. Je le sais. Euh, J'en suis extrêmement reconnaissante et euh, je mesure la chance que j'ai eue de naître dans une famille comme la mienne. Franchement, euh, voilà, au moins c'est dit, euh, je ne veux pas avoir l'air, euh, comment dire, je veux pas faire une généralité. Je sais que pas tout le monde a eu la même chance à ce niveau-là. Mais du coup, pour en revenir à ce que mes parents ont fait, c'est-à-dire qu'ils étaient perdus, ils étaient dans le flou de savoir exactement où aller, ils ont tenté plein de choses différentes, ils ont eu plein de travail différents, plein de business différents... Et ils ont toujours su retomber sur euh, leurs pieds avec deux enfants. Et au final, le moment où ils se sont vraiment posés, c'était dans leur quarantaine. Dans leur quarantaine, euh, ils ont trouvé leur petite havre de paix dans le sud de la France. Leur petite maison qu'ils ont rénovée tous les deux en amoureux. <rire> Encore une fois, je vous avais prévenu mes parents, c'est un petit peu... Euh dégoûtant d'amour leur, leur histoire, mais bref. Ils ont fait leur... Voilà, ils ont toujours cette maison aujourd'hui. Ça fait euh, plus de 12 ans maintenant, 15 ans je crois, 15 ans déjà, qu'on s'est installé dans le sud. Donc moi, en fait, à l'âge de 11 ans, 10, 11 ans, c'est là où j'ai arrêté de déménager. Je suis rentrée au collège. En fait, ouais, c'est quand je suis rentrée au collège qu'on a arrêté de déménager et qu'on est resté au même endroit. Donc en vrai, quand même, pendant... Euh, dix ans de ma vie, jusqu'à mes 21 ans, je n'avais pas déménagé et on restait dans le sud. On s'était vraiment calmé au niveau des voyages, etc. On s'est installé dans le sud et il y a eu ce moment de adolescence et stabilité. Et je pense qu'ils ont été très intelligents parce que, en vrai, de vrai, c'est là où un enfant a besoin, entre guillemets, de rester dans un endroit, c'est quand il se construit. Je pense qu'il n'y a pas de je ne sais pas comment aurait été mon adolescence si on avait continué à voyager constamment, mais j'imagine que ça aurait été plus dur à vivre parce que quand t'es adolescence, c'est aussi là où tu commences à avoir tes premiers sentiments forts, amicalement, amoureusement. Et euh, je pense que ça m'aurait déchiré le cœur de devoir à chaque fois changer de ville, etc. Donc je pense qu'ils ont été hyper intelligents de se poser au moment où c'était l'adolescence qui commençait, quoi. Surtout que j'ai eu une adolescence hyper précoce. Oh, ça aussi, il faudrait que je fasse un podcast, compilation de toutes les choses que j'ai faites. Enfin, de, juste sur ma crise d'adolescence qui a été intense. Courte, mais intense, et qui a commencé tellement jeune. C'est-à-dire qu'à 13 ans, les gars, j'étais adolescente. À 13 ans, j'étais en plein dedans, et j'étais wild. Genre, je ne sais pas comment expliquer, mais j'étais... Genre, je me dis, mais si j'ai une fille comme ça, mais à l'aide, hein à l'aide. Je sais que ça n'a pas l'air parce qu'aujourd'hui, euh, je crois que je suis assez calme et que je suis une grand-mère. Genre, j'ai 25 ans, je suis une mamie. Mais je vous jure que quand j'avais 14 ans, c'était un enfer. J'étais insupportable. Et je faisais que des conneries. Genre, Mes parents, vraiment, euh, ils méritent des médailles d'or. C'est fou. Mais du coup, quand Louis m'a donné cet exemple de mes parents, je vous jure, ça m'a un petit peu... genre euh, Ouh, soulagée d'un poids je me suis dit mais en fait oui les personnes que tu admires le plus dans ta vie et même pas que tes parents en fait plein d'autres personnes comme ça qui n'ont pas forcément trouvé des réponses avant un certain moment de leur vie en fait il faut parfois lâcher prise et arrêter avec cette obsession de tout le temps avoir des réponses et de tout le temps avoir un plan précis la vie c'est pas forcément ça tu peux être heureux, sans avoir de plan et en simplement essayant les choses et en prenant les choses comme elles viennent et en étant plus spontané. je pense que j'arriverai jamais à lâcher cette obsession du contrôle que j'ai parce qu'elle est là et que ça fait partie de moi mais je pense que je peux m'améliorer sur ça et que je peux me détendre et me dire c'est pas grave d'être dans l'incertitude et je peux continuer à avancer quand même j'ai pas besoin de me paralyser je peux me dire, bon, ben ok, même si je sais pas vraiment ce qui m'attend, même si je sais pas vraiment de quoi j'ai envie, parce que c'est ça aussi qui, qui est extrêmement dur à vivre, c'est de ne pas savoir vraiment de quoi tu as envie. Là, vraiment, si tu me dis, tu te vois où dans 5 dans ans Déjà, je ne me projette pas dans six mois. Je sais pas vraiment si j'ai envie de continuer à faire le travail que je fais. Je sais pas si j'ai envie... Euh, de, de m'installer à Paris vraiment je sais pas si si j'ai envie euh, de, de quoi, enfin de plein de choses en fait je sais pas pourquoi je vous fais une liste mais il y a plein de choses dont je sais pas si j'ai vraiment envie de les faire mais je me dis c'est ce qu'il y a de plus logique maintenant et même si peut-être que je, en, en le faisant je me rendrais compte que c'était pas du tout ce qu'il fallait, pour l'instant c'est l'option qu'il y avait devant moi et je l'ai prise parce qu'elle était là et que dans tous les cas c'est un peu flou donc pourquoi pas essayer les choses et faire les choses et pas se paralyser, pas se dire oh, c'est le flou, c'est la merde, je vais me mettre sous la couette, faire l'autruche et attendre que ça passe et juste être triste et pas bien et me sentir inutile. Non, tu peux le faire pendant une semaine si tu veux, tu peux le faire pendant quelques jours, je l'ai fait là en septembre. La moitié de septembre, j'ai été un petit peu en mode, je me réveillais le matin et j'étais en mode, qu'est-ce que je fais Je dois faire ça, mais est-ce que j'ai envie de le faire Et pourquoi je le fais Ça n'a pas de sens. Et en fait, je ne suis même pas sûre que j'ai envie de faire ça, donc à quoi ça sert J'ai eu ces, ce, ce, ça là en septembre, et là j'en arrive à la conclusion que ça ne sert à rien. Toutes ces questions-là, elles ne servent à rien. Juste quand tu ne sais pas, fais ce qu'il y a devant toi avance, fais de ton mieux en fait, voilà, juste fais de ton mieux, fais ce que tu peux faire de mieux tous les jours, même si c'est incertain, même si tu sais pas trop pourquoi tu le fais, ça va arriver, ça va arriver, prends le temps euh, d'écrire, d'analyser tes pensées, bon pour les gens qui n'aiment pas écrire, vous n'êtes pas obligé d'écrire, je sais qu'à chaque fois que je poste une story ou que je dis que j'écris sur mon carnet et tout, il y a beaucoup de questions, des gens qui me disent mais qu'est-ce que tu écris en fait moi, quand je suis un papier devant moi, je ne sais pas quoi écrire. Je, si vous aviez accès à mon carnet, vous, vous seriez mort de rire. Les gars, j'écris pas... Je ne suis pas une grande poète, je ne suis pas une écrivaine. J'écris littéralement ce qui me passe par la tête en mode, aujourd'hui, euh, je ne me sens pas très bien. Voici les raisons. Merci, bonne journée. <rire> j'écris pas merci, bonne journée, mais vous avez compris. C'est juste histoire de j'ai toujours eu ce truc de quand j'ai écrit quelque chose sur un papier j'ai l'impression que ça sort de ma tête même si c'est encore là j'ai l'impression que ça me soulage un petit peu et que j'ai l'impression d'y voir un peu plus clair parfois ça m'aide pas mais voilà mais ce que je veux dire c'est que prenez quand même, tu peux être dans un moment d'incertitude, de flou de prendre les choses comme elles viennent de faire les choses même si tu sais pas vraiment pourquoi tu les fais mais n'oublie pas quand même de t'écouter Enfin, ce que je suis en train de dire, c'est ne te mets pas non plus en mode autopilote. Parce que le mode autopilote, c'est un peu le mode qui te mène droit dans le mur et qui t'empêche de, de, de grandir de tout ce que... De grandir des choses que tu es en train de vivre. Oula, là, ou là, ça fait trop longtemps que je parle, là. Les mots n'ont plus de sens, mais... Euh, Apprends de ce sentiment. Les sen En fait... Les, les moments où tu apprends le plus dans la vie, c'est les moments où tu es le plus inconfortable, les moments où tu te sens le plus mal, les moments où c'est pas fou dans ton ventre, genre ça, tu te sens pas bien, c'est les moments où tu vas apprendre le plus de choses et c'est les moments où tu grandis. Tu sais quand t'es petit et que t'as mal dans les, dans les articulations, dans les bras et que tes parents ils te disent t'inquiète c'est tes os qui poussent bah ben, en grandissant quand, quand tes os ils arrêtent de pousser euh, c'est je sais pas si c'est ton cerveau qui pousse, mais moi, je le vois comme ça. Toutes les émotions négatives, je me dis « Ah, tranquille, c'est juste mon, mon âme qui pousse. » Voilà, c'est mon cerveau qui, qui se développe un peu. et Ça fait un peu mal, mais je vais apprendre des choses de tout ça. C'est exactement ce mindset que tu dois avoir. Mais pour ça, il ne faut pas te mettre non plus en mode autopilote de dire « Je me lève le matin et je suis un robot et je fais juste les choses. » Parfois, ça peut aider quand tu dois faire des choses qui sont obligatoire Et voilà, parfois ça peut aider ce mode autopilote. Mais parfois tu passes à côté de certaines leçons de vie et euh, tu passes à côté de tes propres émotions en fait, de ce que tu veux vraiment et, et tu mets tout au, tout au placard. Et ça c'est pas bien parce qu'une fois que le placard il est plein, il s'ouvre et c'est le bordel. Donc écoute-toi, processe tout ce que tu vis, tes émotions, qu'elles soient négatives, qu'elles soient positives, peu importe mais euh, tranquille, détends-toi genre c'est pas grave d'être dans le flou et tu peux avancer quand même tu peux avancer quand même et c'est même les moments où tu vas le plus avancer parce que quand tu sors du flou comme je t'ai dit t'arrives à destination et tu regardes derrière et tu te dis genre ah waouh c'est tout ça là, je viens de marcher tout ça dans le flou j'ai fait tout ce truc et ça euh, je l'ai vécu récemment en montant un volcan euh, on a monté le volcan avec des personnes, je suis partie en randonnée et c'était dur et tout tu vois et en arrivant en haut j'ai regardé tout ce qu'on venait de monter et je me suis dit mais attends c'est pas possible genre moi là j'ai monté tout ce truc là on vient du petit point tout en bas et on est tout, tout, tout là haut bah, c'est exactement la même chose dans ta vie là maintenant tu vas avancer dans le flou donc tu vois pas le chemin vraiment et c'est arrivé à destination que tu vas te rendre compte de tout ce que tu as fait et tu vas être fière de toi en tout cas, je t'oblige. as intérêt d'être fière de toi parce que sinon, je vais te foutre des claques, moi. Enfin non, je vais pas le faire parce que voilà, mais je vais me foutre des claques à moi-même. C'est ce que j'essaie de, de faire, là. J'arrive à la fin d'un chapitre de ma vie. Ça fait 4 ans que je suis à l'étranger. Et là, euh, je me dis, je me, je me sens nulle, je me sens inutile. Et puis, je, 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 je me retourne et puis je me dis, mais en fait, stop, sois fière. Regarde en 4 ans tout ce que tu as fait. Regarde juste. Voilà. T'es pas devenu président, ok, mais regarde tout ce que tu as fait. C'est là que je vais vous laisser. Voilà. <rire> parce que là, je pourrais parler pendant encore trois heures. Euh, merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir été mon petit journal intime aujourd'hui. J'espère que j'aurai pas trop bégayé. J'espère que ma voix n'aura pas été trop énervante. Parce que, je... ouais, voilà, voilà comment je parle aujourd'hui. Mais euh, voilà, les gars je vous fais des gros bisous prenez soin de vous n'hésitez pas à laisser un petit avis sur le podcast à venir me parler en DM notamment sur le Instagram du podcast je sais qu'il n'est pas très actif mais là je Quoique, je vais arrêter de dire les choses et je vais les faire donc je ne vais rien dire mais en tout cas si vous avez des choses à me dire sur le podcast n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Sunshine Radio sunshineradio-du-bas et puis nous on se revoit la semaine prochaine je vous fais encore des bisous Oh là là, le bisou raté. Oh mon dieu. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget